0: Herkese merhaba. Salı Pazar'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Süper Lig'de şampiyon Galatasaray oldu. Galatasaray Ankara gücü deplasmanında 4-1 kazandı ve son haftaya kalmadan işi Ankara'da bitirdi. Fenerbahçe maçında final olur mu? O maçta şampiyon belli olur mu? diye düşünülüyordu. Öyle bir beklenti de vardı. Fenerbahçe'de dün Antalyaspor'u 2-0 evinde yendi ama bu galibiyet... Finale taşmaya yetmedi. Abi istersen seninle başlayalım. Uzun bir maraton oldu.
1: Ya tabi... Şimdi bugünden öte bir cumartesiye dönmek lazım. Ben Kaan'a şeyi soracağım. Şu Dortmund Bayern Münih maçından sonra bir inand, inanç geldi mi? Yani acaba olur mu diye düşündünüz mü hiç? Yok. Yani çok Dortmund, düşünen var çünkü. Dortmund şimdi. Fenerbahçe'dir genelde. Bu tür senaryolarda. Yani der. Dortmund, Arsenal. <gülüyor> Tuttuğum bütün takımların da e, Fenerbahçe versiyonları olması Galatasaray dışında. Ya e, çok garip bir sezon oldu öncelikle onu söylemek lazım. E, işte, Dünya Kupası arası girdi. E, bir deprem yaşadık. O ara girdi. Eee... İşte i̇ki takım e, ligden çekilmek durumunda kaldı. E, o maçlar e, işte tartışmanı hala tartışılıyor. E, şeyler Beşiktaşlılar muhtemelen e, tescil ettirmemek için uğraşacaklar.
2: Dün bitmiyor gördüm. Şey yazmış biri. UEFA sonuçları onayıp Beşiktaş şampiyon olunca Galatasaray bu hafta kutladığı için çok gelecek falan.
1: <gülüyor> yani yazık bunlara inanıyorlarsa. Yani UEFA e, yerelliklere karışıyor olsaydı e, küme düşmesi lazım Beşiktaş'ın Fenerbahçe'nin şike yaptığı için. Neyse buralara gitmeyin. Yani Galatasaray açısından bir kere şeyi değerlendirelim değerlendireyim maçtan önce bu sezon itibariyle başkaları nasıl değerlendirir bilmiyorum. Bence ligin en iyi futbol oynayan takımı Galatasaray'dı hakikaten. Ligin en iyi kadrosu Galatasaray'ındı. Zaten bu, bu şeyin Şampiyonluğun buraya gelme, gelme sebeplerinden bir tanesi kadro üstünlüğüydü. Her ne kadar çok eleştiriliyor olsa da, ya hala eleştiriliyor çünkü. Okan Buruk bence iyi bir teknik direktörlük sınavı verdi Galatasaray'da. Çünkü yani, evet Başakşehir'de şampiyon oldu ama Galatasaray'la Başakşehir arasında baya bir fark var. Baskı anlamında fark var. Ee, taraftar reaksiyonu e, açısından fark var. Yani diğer bir tarafta milyonlarca taraftarı olan bir kulüb desin. Diğer tarafta 13-14 tane Gülmeyen taraftarı destek olan.
2: destek açısından da fark var. Evet. <gülüyor> e,
1: yani... E, Okan bence büyük bir iş başardı. Yani e, bütün bu e, şeylerde... E, şampiyonluk konuşmalarında, değerlendirmelerinde... Ben neredeyse Okan Buruk'un ismini hiç görmüyorum bile. E, taraftar da keza aynı şekilde. E, ama... E, Okan'ın e, teknik direktör olarak ya yani bir kere o yakalanan serideki e, şey e, oyun e, sadece futbolculara bağlanabilecek futbolcularla değerlendirilebilecek bir durum değil. Ya yani teknik direktörün çok büyük emeği var. Zaten şeydan sonra dün Ankara Gücü maçından sonra e, Icardi'nin Okan'ı omuzuna alması, omuzunda taşıması bence en ilginç iki görüntüden biriydi. Diğeri de Erdem Timur'la Torreira'nın e, yerde sarmaş dolaş haliydi. E, Okan'ın futbolcuları ne kadar sevdiğini gösteriyor. Ee, o açıdan bir Okan buraya e, öncelikle şeyini vermek lazım. E, hakkını teslim etmek lazım. E, gerçekten iyi bir sezon geçirdi. E, başarılı bir sezon geçirdi. Bundan sonrasına bakacak. Yani Galatasaray'ın hedefi e, bundan sonra artık 24. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi olmalı. Ben mesela işte önümüzdeki pazar günkü Fenerbahçe maçını hiç umursamıyorum. Bundan sonra artık 24. Şampiyonluğun planları yapılmalı ve Şampiyonlar Ligi'nde iki yöneleme oynayacak Galatasaray. E, oranın kadrosu kurulmalı. Çünkü bu kadrodan gidecek olanlar vardır. E, vardır değil, var. E, elinde tutamayacağın oyuncular var birkaç tane. E, onların yerini dolduracaktır muhakkak. Sezon e, geneline tekrar gelirsek, e, yani bir takım futbolcular çok ağır bastı e, ligde. Yani işte, sezon başına özellikle dün akşam e, şöyle bir geriye doğru baktım programı ilk haftalara falan. Yani ben halen e, Icardi'ye ayrı bir parantez açarım ama yani mesela Torreira'nın nasıl 6 milyon euroya alındığını e, gerçek, bir, gerçek anlamda bir soygundur o transfer. Yani şu anda muadilini 20'ye 25'e alamayacağınız bir futbolcu Galatasaray'ın futbolcusu ve Galatasaray'ın e, sözleşmeli fut, e, hala 3 yıl sözleşmesi olan bir futbolcusu. Yani kalır mı kalmaz mı tutabilirler mi orasını bilemiyorum ama... Ee, yani bu ligin çok üstünde olan bir futbolcu. Ya yani bu şu gün itibariyle Torreira'yı hangi takımın Avrupa'da hangi takıma koyarsanız koyun
0: e, çok rahatlıkla oynar.
1: Bir şey söyleyeceksin. E, sanırım Ligi,
0: ligin en iyi oyuncusu diyebiliriz herhalde. Değil mi?
1: Ben ben Torreira diyorum. Ya yani elbette orada işte Icardi diye Icardi de diye diye diyecek olanlar vardır. Tabelaya baktığında hiç golü yok. Ben çok istedim şu maçta bir gol atmasını sadece onun için ama yani bir takımın orta sahasını özellikle son 8 hafta tamamen parselledi. Yani çünkü geçti geçen hafta da konuşmuştuk. Neredeyse tek başına kalıyor orta sahada. Kolay bir şey değil. Bir de gel, yani bu adam gelirken Galatasaray taraftarları bayağı bir ele, yani eleştiren çok sayıda Galatasaray taraftarı vardı. Türkiye'de futboldan insanların aslında ne kadar kopuk olduğunun göstergesi, yani herhalde hepimiz aynı şeyi konuş. Herhalde değil, baktığım için rahatlıkla söylüyorum. Yani hepimiz burada Torreira'nın bu sezonun en flash transferi olduğunu söylemiştik. Mesela Icardi'de o öyle konuşmadık çünkü soru işaretleri vardı. Onun dışında, yani Icardi'ye değinmek lazım. Çok özel bir sezon geçirdi özellikle sezonun son çeyreğinde acayip bir performans gösterdi. Bütün büyük maçlarda vardı. Bütün büyük maçlarda gol attı. Son son haftalar son kaç şey, yani son 7 haftada 8-9 gol attı. Takım neredeyse bütün gollerini Icardi attı. Son
0: 5 haftada 10 golün 8'i. Yani dün de maç 2-0 iken 8 evet. sekiz golünün 8'ini atmıştı.
1: Ee, şey yani onun içinde çok özel bir sezondu. Yani itilip kakılan tırnak içinde itilip kakılan bir oyuncudan burada Türkiye'nin sefiri gibi davranılması bu kadar herkesin onu çok özel bir yere koyması. Yani bazı futbolcular vardır. İşte mesela Melo, rakip takım sevmez, hoşlanmaz. Mesela Icardi de ben hiç rakip takım, herhangi bir Fenerbahçe'nin, herhangi bir Beşiktaş'lı'nın e, kötü konuştuğunu, kötü yorum yaptığını bile duymadım hakikaten. Yani herkes hakkını teslim ediyor. O da e, öyle bir futbol saygıdı. Kaan gülüyor şimdi. E, sezon sonu almak için kolları sıvadılar. Ama ben ona söyledim. Söz verdim. Bir, şöyle Forması, bir şey alacağım şöyle
0: Sağ dışında bu kadar tartışmalı olan bir futbolcunun sağ içinde bu kadar sorunsuz olması da çok garip.
1: Ya Galatasaray çok ciddi anlamda bir rehabilitasyon merkezi. Cidden yani Galatasaray... Şimdi, bunun örneklerini çok yaşadık. Galatasaray'a gelen bütün yabancı futbolcular e, çok özel anılarla ayrılıyorlar. Ve Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra da ha, e, sanki Metin Oktaymış falan gibi davranmaya devam ediyorlar. İlginç bir yapısı var o açıdan kulübün. E, bu Beşiktaş'ta Galatasaray, Fenerbahçe'de falan çok gördüğümüz bir şey değil. Yani teknik futbolcularla rastlıyoruz ama yani işte... Drogba, şey Elmander, Melo, yani aklınızda biraz benim son 15'imi yani daha gerilere de gideriz, Prekaziler, şunlar bunlar bir sürü oyuncu var. Yani kendilerini çok bu kulübün içinde hissediyorlar ve acayip bir aidiyet hissediyorlar. Orada Galatasaray'ın kulüp yapısına çok önemli var. Ee, ya Daha sonra tekrar devam ederim. Kaan biraz değerlendirsin e, Galatasaray şampiyonu. Biraz da ondan dinlemek isterim ben. Ee, güldüğüme bakma. Gerçekten e, dinlemek isterim o açıdan. Bir de hep ben konuşmuş gibi olmayayım.
2: Yo yani şimdi dönüp baktığımızda gerçekten çok uzun bir sezondu. Yani Futbolun oynanmadığı uzun aralıklar evet. oldu. Ligin oynanmadığı uzun aralıklar oldu. Çok tartıştığımız konular oldu. Farklı fikir ayrılığı yaşadığımız konular oldu. Ama buraya kadar geldiğinde baktığında Galatasaray'ın şampiyonluğunu sanıyorum yani derbiden beri aslında içten içe Fenerbahçe Galatasaray derbisinden beri içten içe herkes Fenerbahçe'nin artık düştüğünü Galatasaray'ın yani favorinin ötesinden kulba tutulduğunu görmeye başlamıştı. Bunun çeşitli nedenleri var bir yani Galatasaray'ın kadro kalitesi çok üst düzey bir kadro kalitesi. Ki bunu Fenerbahçeliler ileride bence gerekçi olarak kullanacaktır diye düşünüyorum ama dönüp baktığımızda bu tamamen yönetsel bir karar. Kesinlikle. Galatasaray, Zaniolo'yu saymazsak Zaniolo transferini ki saymıyorum çünkü Zaniolo'nun taraf şampiyonlukta pek bir hakkası olmadı aslında ama çok benzer paralar harcadılar o transferlere kadar. iki farklı yöntem tercih ettiler. Galatasaray'ın yöntemi başarılı oldu. Ligin yaklaşık Galatasaray'ın yavaş başladığı ilk 10 hafta dışında en iyi futbol oynayan takımı Galatasaray'dı. Beşiktaş'ın çok iyi top oynadığı bir 3-4 haftalık süreç vardı ama onun dışında ligin yani en üst düzey futbol oynayan takımı Galatasaray'dı. Zaman zaman düştüğü oldu ama normaldir. Her takımın başına gelebilir. Şampiyonluğu belirleyen şey 14 maçta yanılmıyorsam evet, galibiyet seyir. serisiydi. Yani. 14 maç üst üste kazandıktan sonra bir takımın şampiyon olmama ihtimali çok düşük zaten. Buna rağmen ilk yarışı yakın kaldı uzun süre. Benim ayrı yani Icardi'den Torreira'ya konuştuk. Evet gerçekten hem büyük pay sahipleri ama bence yatsınamayacak ikiye. Yani ikinci tier der sette en sonradan ben cidden. Ya,
1: konuşacaktım ben de ama sen tabii başladın daha iyi yaptın.
2: Savunmanın şampiyonluk kazanmakta ne kadar önemli olduğunu gördük. Galatasaray'ın zaman zaman gol atmakta, yaratmakta sıkıntılar yaşadı oldu. Özellikle Mertensen Oliver'ın düştüğü dönemlerde Tureyre oyunu toplasa da geride gerçekten Galatasaray oyunda tutan birçok... Ekken vardı evet ama savunmayı, stoper tandemini. Birinci sıraya yazarım ben. Icardi'den Torreira'nın performansından sonra. Zaman zaman eski Musera olmadığını konuştuk ama Musera'nın deyipten aldığı maçlar oldu Galatasaray'ın. Gerçekten kaleci performansının önemini görüyoruz. Dün mesela Ankara gücü belki öne geçebilirdi. Maçın kaderi değişebilirdi ama Musera cidden takımını oyunda mesela. tuttu.
1: Evet evet, evet. O. Çapraz kurtardı top Aha. sonra önüne düşüp kapandı topa. Çok şeyde etkili ya pozisyon. Bazen
2: çok böyle flash, hani montajlık görüntü olmasa bile kalecinin yaptığı en basit kurtarış bile etkili olabiliyor. O çıkıp o topu alması, sekmesine izin vermemesi yani boş Boşkale'ye gol atabilecek. Onun dışında yapılan her transferin yani Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda ben şey diyemiyorum işin açıkçası yani bu oyuncu çok Ekili olmadı diyemiyorum. Sol bek pozisyonundan bir aklıma çok öne çıkan bir isim yani ama onun dışında Galatasaray kimi koyduysa bu sezon sahaya zaman zaman 11 oyuncularından söz ediyorum tabii ki. <gülüyor> yani Oliveira'nın çok büyük oynadığı bir dönem oldu. Torreyra'nın çok iyi oynadığı bir dönem oldu. Mertens beklenen kadar tabela yapmadı ama yaratıcılık açısından takımın en önemli oyuncularından biriydi. Asit sayısı çok yüksek gelmeyebilir ama sonuçta yaratıcılık sadece son pası vermek değil, topu taşımak, orayı dizayn etmek de önemli. Okan Buru ben her zaman biraz da şey bir hoca olarak gördüm. Yani Galatasaray bir Los Galatikos kurdu. Başına onu yönetecekten çok idare edebilecek bir hoca lazımdı bence. Okan Buru da bunu yaptı. Bu kadar... Tırnak içinde sorunlu oyuncunun bir arada olmasına rağmen tek bir krizle atlattı sezon. O krizi de emretlemeyeceğimiz adam. Gomez çıkardı belki de. Ama dönüp baktığımızda yani Galatasaray'ın şampiyon olmasında çok fazla ekran var. Yani lig, süperlik evet bir hani Avrupa'nın A klas ligi değil ama B klas liglerinden öne çıkanlar. Avrupa'nın en pahalı 7. veya 6. Hmm. ligi yanılmıyorsam. Portekiz'den sonra geliyor, yanılmıyorsam, büyük dörtten sonra. Bu lig çok ciddi anlamda, kalite, oyun kalitesi anlamında zorluk çektiği dönemler olsa da rekabetçi bir lig. Eskiden 82-83 falan şampiyon olması tadımları normaldi, böyle evet. şampiyon olunuyordu. Ama son 5-6 yıla baktığımızda Anadolu kulüpleri o makası kapatmayı başardı, iyi hocalar çıkardılar, maçlar kazanmayı başardılar. 38 haftalık bir olsa bence 82 puan ki tahminen yani 90'a ay ihtimali var Galatasaray'ın evet. derbi kazanırsa son haftada otomatik bir 3 puan alacak. Yani çok ciddi anlamda tarihi bir puan ortalamasıyla bitirebilir. Dönüp baktığımızda ilerleyen zamanlarda rakiplerini de konuşuruz bu programda ama zaten rakipleri konuşmadan önce bu puan ortalamasının içinde yakalamış bir takıma rakip 10 maçotu. Çünkü demek ki Galatasaray maç kaybetmiyor. Çok az fırsat veriyor. E bu maç kaybetmemesinin nedenlerini de konuştuk. Galatasaray'ın ilerisi kötü olduğunda bir de gerisi çok sağlamdı. Her zaman yani açıkları kapadı. En beklemediğin zamanda bir maç mesela Mertens kötü ise atıyorum Berkan öne çıkıyordu İşte Oliviano'nun kötü olduğu dönemde Torreiro öne çıktı. Böyle bir takımı da yenmek çok zor. Onun dışında bence bu sezona bir manşet atacak olsaydık yani Arda Timo sezonu gerçekten bunu kinayede de söylemiyorum. Çok iyi bir kadro kurdu. Başarılı bir yani kadro kurmak dediğimde sadece iyi oyuncu almak değildir. Yani çünkü alırsın mesela zamanında Aziz Yıldırım çok yaptı. Özancan Aydın yaptı. Adnan Polat aldı. O yıldızı getirirsin, koyarsın. Ama her zaman en iyi oyuncuyu piyasada almak önemli değildir. Biraz da senin kafandaki sisteme oturacak oyuncu almaktır. Yani Mesela gidip parayı basıp bu devre arasında olmaz ya, Cristiano Ronaldo'yu alsaydı Fenerbahçe mesela bugün Fenerbahçe şampiyon olur muydu ben çok emin değilim. Çünkü sorun o değil. Bazen kadro mühendisliği her zaman en iyi oyuncu alarak değil ama alabileceğin en ihtiyacın olan oyuncunun en kalitesini almaktır. Galatasaray da bunu iyi yaptı. Seferoviç alınmıştı sene hmm. boşunda. Seferovic'in mesela anladığım kadarıyla pek olmayacağını gördüler ki dönemin sonunda Icardi alındı. Icardi olmasaydı bence bugün Galatasaray şampiyon olmazdı. Bunlar önemli şeyler. Çok tartışmalı bir sezonu geride bıraktık. Her takımın şaibeli maçları oldu. Ama bence dönüp baktığımızda yani Galatasaray-Fenerbahçe'nin rekabetinin dönmesi açısından kıymetli bir sezondu. Önümüzdeki sezon için iki takıma da ciddi mesajlar verilmiş oldu. Süper Lig'in tekrar bir cazibe merkezi, cazibe merkezini tırnak içinde söylüyorum hmm. yani. Avrupa'da sorunlar yaşamış oyuncuların tekrar bir fırlama noktası olabileceği bir yer olarak görülmesine sebep oldu. Ki Galatasaray'ın yaptığı bu transferler de ileride böyle oyuncuların daha fazla Türkiye gelmesinin önünü açacaktır. Yani Beşiktaş'ın Fenerbahçe için diye tahmin ediyorum. Ama buradan sonra yani artık açıklamaları, şunu bunu bırakıp birbirimizi tebrik etmek düşer bence. Önümüzdeki hafta bir derbi oynanacak. Galatasaray buraya moralde çıkacaktır. Şampiyonluk kutlamasını da maçtan sonra yapacaktır diye tahmin ediyorum. Okumadım daha kesin bir şey ama. Dolayısıyla bundan sonra artık sezon Galatasaray için bitti. Fenerbahçe'nin önünde bir zira atmaçı var. Bence artık bazı şeyleri geride bırakıp ne kadar bu sezonun hepimiz yani işte şöyle şahibeliydi, böyle şahibeliydi de desek ben bir Fenerbahçeli olarak Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ilk alkışlamasını tercih ederim derbiye çıkarken. Çünkü aynısını Galatasaray'dan da beklerdim. Zamanındaki takımda takım da birbirini yapmadı. Ama belki artık önümüzdeki sürecin daha normalleşebilmesi için Bunlar gerekir diye düşünüyorum. Tepki gösterenler de olacaktır. Galatasaray'ın şampiyonluğunun şabede olduğuna inanan çok Fenerbahçe'de de vardır. Herkes inanabilir. Çok dediğim gibi şaibeli maçlar oynandı. <gülüyor> Ama ben bunun sadece bir takım olduğuna inanmıyorum. Evet, Fenerbahçe çok penaltı kazandı. Galatasaray haftalarca kırmızı görmedi. Ama bence bu maçlar normal oynansaydı da ligin tablosu farklı olmazdı. Yani... Durum bu. Belki 10 hafta önce farklı konuşurduk ama şu anda bu ligin şampiyonluk Galatasaray'dır diyebilirim ben de.
1: Ya şeyi söyleyeyim şu şaibe ya ben hala aynı fikirdim daha önce de söyledim bunu ama ya bu lig çok daha önce bitmeliydi. Yani bu lig e, buraya kadar kalmamalıydı. E, Mayıs'a kadar kalmamalıydı e, ama tabi Mayıs'a kalınca e, sonucun ne olacağı 3 aşağı 5 yukarı çok belli oluyor. Çünkü Galatasaray o anlamda Mayıs'a bıraktığı zaman böyle özel e, mıknatıs gibi şak diye şampiyonunu çekiyor, alıyor. E, ben futbolculardan devam edeyim. Yani e, senin söylediklerini ısnadan ya Galatasaray'ı bence de bu sezon attıkları değil yemedikleri kurtardı. Yani e, yemedikleri şampiyon yaptı. Evet. Şeyine, rakamlara bakmadım ama Galatasaray gol yemediği çok sayıda maç var. Galatasaray zaten lige tutunduğu maçlar, o ligin ilk başındaki periyot işte Gomis'in gol atıp girip 1-0 maç koparttığı, Galatasaray hiç gol yemeden maç tamamladığı, o periyoda bakarsak Galatasaray sonra gol atmaya başladı çünkü evet pozisyon buluyordu ama çok fazla gol bulamıyordu. Yani ee, bence Galatasaray'ın temel belirleyicisi e, savunma hattı ve e, şey oldu. E, ile yani başlayan ve geriye doğru giden e, kalecinin de dahil olduğu o 6 tane adam oldu. Ki orada mesela aksiyon... Bu göz...
0: arada 15 maç var Galatasaray hiç gollemeden maç bitirmiş. 14'ünü sanırım kazanmış.
1: Yani işte gol futbolda... E, Şey değil tamam mı? Hep hep o anlaşılıyor çünkü. Yani sadece savunma yapmaktan, savunma yapmak akla geliyor. Oysa öyle bir şey değil. Ya futbol öyle bir şey değil. Sadece işte bu çok meşhur tabirle şeyi, otobüsü geriye çekip durup beklemek değil. Galatasaray bir taraftan da oyun oynamaya çalışıyordu. Çok o mekanizma çok iyi işlemediği maçlar oldu ama öyle ya da böyle... Ee, yani ismin eğer Gazlısa, Fenerbahçe ise, Beşiktaşsa filan e, abi gol pozisyonu bulma onun imkanı yok yani birini atamazsın, ikinciyi atamazsın ama bir tanesini mutlaka atarsın. Ee, sezon içi itibariyle ben mesela sezon başında çok eleştirdim. Kerem bence çok özel bir sezon geçirdi. Özellikle o da ligin ikinci yarısından sonra yani sanırım 9 gol 11 asist e, oldu ya da 10 gol 11 asist. Tabii, çok iyi hatırlamıyorum. Bir önceki sene neredeyse takımı ligde tutmuştu. Bu sene de şampiyon yapan oyunculardan bir tanesi Icardi oldu. İkardi'e de müthiş bir oyunda Evet, yakaladı. yani ben Kerem'in yerinde olsam Icardi'ye yapışırım. Nereye gidiyorsa oraya giderim. Eğer Galatasaray'da kalıyorsa Galatasaray'da ya kalırım. Başka da, bir takıma gidiyorsa başka bir işte takıma giderim.
0: çekti çektim bilmiyorum ama Icardi sanırım Kerem'le, Rashid'sa'yla belki de Boe'yla falan Özel olarak taktiksel antrenmanlar yapıyor olabilir. Çünkü Icardi'nin nereye koşacağını önemi gidecek, arkaya mı gidecek önceden bilip oyuncular ona göre paslar atıyorlar ve bir sürü böyle gol attı Galatasaray.
1: Ya Kerem'in ben şeye dikkat ettim. Hatta dünkü maçta bir pozisyonda kızdım da her topta Icardi'yi arıyor ve ona veriyor. Yani daha müsait olup olmadığına bakmaksızın sadece Icardi'ye pas veriyor. Ya birbirlerine yani çok iyi, iyi abi geldiler abi, gerçekten.
0: gerçekten.
1: Evet, evet. Çalışıp, evet. Yani o açıdan birbirlerine gerçekten çok iyi geldiler. Bir de şey, işte kanat oyuncularıyla forvet arasında bu kadar iyi ilişkiden gerçekten iyi sonuçlar çıkıyor. Daha önceki yıllardan da Galatasaray'da bunun örneği çok yaşanmıştır. Boe bence... Hakikaten ben hala e, Avrupa'nın şu an bu sezon itibariyle en iyi 2-3 tane sahabek yerinden e, bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Muazzam bir performans gösterdi. Yani Yunan. muhtemelen bu sezon e, takımda kalmayacak. Banko bence iki oyuncudan birisi. Birisi Victor Nansson olacak. Biri de Boye olacak. E, Boye daha önce gider diye düşünüyorum. E, ama e, bir şampiyonluk görerek gitti en azından. Onun için iyi olacaktır. Ya yani, Şu takımdan kim giderse gitsin. Bir, e, yani bu herkesin yeri mutlaka dolar. Yani şey değil mesela, boya giderse, işte daha önce Fransa milli takımının Sabekin'de oynamış e, Dubois var. Onunla devam edersin yola. E, kadroda herkesin yeri dolar. Yani Icardi'nin de yeri dolar. Ben şeyden hiç endişeli değilim çünkü insanlar, ya Icardi giderse ne yaparız? Giderse gider. Yani Galatasaray'a gelecek son e, forvet oyuncusu olmayacaktır. E, bir de ya bu savunma hattının dışında ya bir de öyle ya da böyle işte en son ona gelmek istedim özellikle Icardi yani çok hakikaten çok özel bir oyuncu her şeyle çok özel bir oyuncu böyle bu tip insanları ya bu tip oyuncuları taşımak biraz zordur en azından benim adıma Galatasaray sezon başı bir zar attı kumar oynadı ve zar attı çünkü bu böyle çıkmayabilirdi bambaşka bir senaryo ile karşılaşabilirdik yani. İyi bir performans göster- göstermeyip e, bu adamın hayatı, tırnak içindeki özel hayatı çok daha fazla konuşulur ve sorun haline gelirdi. Ama işte e, işleri iyi gittiği zaman hiçbir şey, e, kötü olan hiçbir şey de e, insanın gözüne kötü gözükmez. E, onu biraz kendisine çevirdi İkardi. Şu anda ya, yani dün akşam bile yaptıkları itibariyle adam yerine davul çaldı, Okan'ın sırtında taşıdı falan. Yani çok acayip bir adam. Şarkı söyledi. İşte gecenin 3.30'da, 4.00'ünde Florya'da kalır mı kalmaz mı bilmiyorum ama şunu biliyorum Galatasaray tarihine ismini yazdırdı. Hem de tek bir sezonla. Kolay değil yani. Tek sezonla Galatasaray tarihine adını yazdırmak hakikaten kolay değildir. Ama her Galatasaray taraftarının adını mutlaka iyi anacağı bir sene geçirdi. Sadece attıklarıyla işte yani 21 gol 7 asist sanırım. Yani oyunun yani. içinde tek taraflı da yoktu. Yani savunmaya da yardım etti. Pres de yaptı. Ee, yanındaki işte demin söylediğimiz kanat oyuncularına da çok iyi geldi. Yani Kerem Kerem acaba şeyi düşündüm çünkü. Yani Iker olmayıp Seferovic işte falan bu performans gösterir miydi bilmiyorum. Çünkü birbirlerini inanılmaz iyi tamamladılar. Bir, bir minik tırnakla şeyi açayım. Çok sayısal olarak çok büyük verileri yok ama... Ee, ki böyle düşünmüyordum. Ben e, Raşit San'ın şeyini kesinlikle alırım, bonservisini kesinlikle alırım. Ben bir takımın e, takım savunmasına bu kadar yardım eden bir kanat oyuncusu daha görmedim. Yani ki oyunu çift taraflı e, oynayabilen oyuncular çok fazla yoktur ve oyunu çift taraflı oynayan oyuncular çok değerli oluyorlar, çok kıymetli oluyorlar. Kesinlikle Raşit San'ın bonservisini alırım. E, yani dün mesela hücum etmekten daha çok e, boy ile yardım maçtı, geriye geldi. Zaten Boygen bir taraftan Boyen'in bu kadar iyi performans sergilemesinin sebeplerinden bir tanesi de Raşit'sanın e, bu derecede savunmasına yardım etmesi. Mesela Galatasaray'ın solda sıkıntı çekmesinin sebeplerinden biri Kerem'in sezon içinde 3 ya da 4 maç sayabilirim e, savunmasına çok fazla yardım etmiyor. Orada solda çok yalnız kalıyor ama Sabek öyle olmuyor. Ya sonuç itibariyle Galatasaray çok iyi bir sezon geçirdi ben yine aynı, ya bu, bu lig Mart'ta filan bitmeliydi buraya kadar kalmamalıydı çünkü ligin başında çok acayip şeyler yaşadık hiç kimse ya pek çok insan kabul etmese de bu böyle oldu fixtür dahil bunun içine yeni kurulmuş bir takımın işte 9 haftanın 6'sını dışarıda oynayarak geçirmesi filan bunlar dahil yani ama tabi işte sonra da başka bir yere yönlendi ya Galatasaray'ın şu anda önündeki işte Fenerbahçe maçını saymazsak tek yapacağı şey artık 24. şampiyonluğunu nasıl alacağını düşünmesi ve Şampiyonlar Ligi'ne e, girmesi çünkü Galatasaray da Şampiyonlar Ligi maçı izlemeyi çok özledi. O açıdan ben iyi bir kadro kurulacağına yine eminim yani.
0: Şampiyonluktan 5 dakika sonra Galatasaray Şampiyonlar Ligi paylaşımı yaptı hemen yetmez bir kupaydı şimdi Avrupa diye. Öyle ama yani ben öyle. Şampiyonluk paylaşımından sonra da en fazla etkileşim alan paylaşım olmuş.
1: Ya çünkü bir taraftan şimdi hangi tarafta arası ev el Fenerbahçeli Taş tarafta sorsan Trabzonspor taraftarına sorsan aynı şeyi söyleyecektir. Takımını Şampiyonlar Ligi'nde izlemek başka bir e, keyif veriyor. Elbette biz Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyoruz. İşte Inter, Manchester City şey ne derler? Milan falan hepsini izliyoruz ama ya kendi takımı izlemek, kendi desteklediğin takımı orada izlemek, o müziği, o bayrağı dalgalandıran çocukları falan izlemek hakikaten çok zevkli bir şey. Ya o açıdan Galatasaray'ın iki ön de geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması gerekiyor. Ya bir taraftan da çok ciddi bir mali şey kazanıyorsun. Tek başına katıldığın için ciddi bir katılım payı falan olursa her açıdan avantaj. O paranın çok iyi değerlendirilmesi lazım. Yani işlerin hep iyi yönünü konuştuk. Bu sene artık takım kurmakla zorlaşacaktır. Çünkü yani gerek döviz, gerek dolar kuru, gerek euro kuru herkesin beklentisi çok ciddi oranda artacağı yönünde. O yüzden... Artık çok rahat oyunculara böyle acayip milyon dolarlar, milyon eurolar bonservis vermek zor olacaktır. Artık takımların nokta işareti yapması lazım, nokta atışı yapması lazım. Çünkü nokta atışı yapmazsanız borçlanmaya başlıyorsunuz. Biz Ahmet artık kulüplerin borçlarını da devlet ödemesin. Kulüpler kendi borçlarını kendi ödesin, doğru düzgün yönetilmeye devam etsinler. Şampiyonluğu konuşurken niye buraya geldim onu da anlamıyorum da. Ama yani takım kurmak zor olacaktır. Ee, geçtiğimiz seneler kadar kolay olmayacaktır. O paralar böyle çağa çut filan diye e, harcanmayacaktır. Evet senden dinleyelim ya, biraz da sezonu. Bence,
0: şimdi Icardi, Torreira diyoruz tabi. Bence de Torreira bir tık önde <gülüyor> Icardi'nin önünde MVP olarak. Çünkü Galatasaray'ı şampiyonlar götüren oyunun Merkezindeki isim Torreira. Yani Icardi evet çok büyük, büyük oynadı. Icardi çok büyük bir star diyebiliriz belki. Yani Torreira'nın üzerine kuruldu bu takım. Aslında bu oyun sistemi de öyle. Ama bu iki oyuncuyu düşündürken mesela hemen insan aklına ya Nelson'la Abdülkerim de ne biçim bir sezon geçirdi diyorsun. Hemen ondan sonra diyorsun ki ya Sasha Boye Avrupa'nın en iyi sabit performanslarından bir tanesini gösterdi diyorsun. Hemen hani sol yakıntı yaşadı Galatasaray. <gülüyor> e Musera çok belki de iş düşmemiş gibi gözüküyor bu sezon ama Yok, 15 maç gollemeden bitirmişler. Öyle değil. Yani e, sol önde hemen Kerem Aktürkoğlu gerçekten çok iyi bir oyuncu yani. Yıldız bir oyuncu oldu neredeyse bu sezon. Artık tamamladı yani o gelişimini bence. Sağ açıkta Rashid Say abi sen söyledin, ben senin dediklerine katılıyorum. Yani Saça Boya'yı rahatlattığı Galatasaray takım savunmasında çok önemli bir payı var. Ve hücumda da iş yapan bir oyuncu. Hani evet. savruk bir oyuncu değil. Basit oynamayı biliyor, oradaki sistemi bozmayan bir oyuncu yani.
1: Ya yani iyi şut çekiyor, Biz... iyi driplinki var, süreti iyi. Bence bir kanat oyuncusu için çok ideal bir oyuncu. Ve
0: Oliveira son haftalarda eleştirilen bir isim oldu ama onun oynamadığı, Mertens'i de buna katabiliriz. Mertens'in ve Oliveira'nın oynamadığı maçlarda Galatasaray'ın nasıl sıkıntılar yaşadığını hepimiz hatırlıyoruz. Burada da konuştuk. Şu an tabii birazcık sallandığı zaman eleştiri biraz kolay oluyor ama o oyuncuların bence payı çok yüksek Galatasaray'ın bu oyununda Ve Mertens'in oradaki bağlantı rolünü çok iyi yapması Oliveira'nın topu yönlendiren ismi olması ve topsuz oyunda Oliveira o kadar iyi yer tutup Galatasaray'ın ölen an o kadar önemli bir rol oynadı ki bunlar tabi birazcık istatistiklere yansımayan detaylar olduğu için atlanıyor gibi geliyor bana. Bence onların da payı çok yüksek. Yani Galatasaray bu sezon takım olarak ve buradan şuna bağlayacağım Okan Burun bence her oyuncudan ne kadar yüksek verim aldığını da gösteriyor. Bu Saydıklarımız yani her oynayan, oyuncu, oynayan, oynayan
1: bütün oyunculardan verim aldı hakikaten öyle oldu yani e, stoper e, Eminden de e, verim aldı hiç mesela hiçbirimiz şeyi düşünür müydük sezonu gazı Kazımcan sol ile kapatacağını düşünür müydük hiç kimsenin aklına gelmezdi muhtemelen Kazımcan'dan yani dün abi mesela dünkü Ankara-Yunanç maçında sallandı ama e, abi net olarak son haftalarda gayet iyi ve e, o işi götürecek bir performans sergiledi.
0: Berkan'ın Fenerbahçe maçı dışında ilk 11 oynadığı maç var mı acaba?
1: Yani sezonun başında varsa vardı ben, ben de hatırlamıyorum. O maça Berkanla
0: çıkıp Barış Alperle rakibine bu arada. Vermeden, Barış Alper ve Berkanla çıkıp ve Torreira Icardi orada yedekteydi. Onlarla çıkıp o maçı yani rakibine pozisyon vermeden net bir şekilde kazandı. Hani ya bence mesela, ben, da var.
1: mesela Berkan mesela daha fazla oynamalıydı diye düşünüyorum onu söyleyeyim yani kişisel fikrimi söyleyeyim e, Berkan'ın daha mesela son bu e, şu özellikle son üç dört haftada Mertens Oliveira <gülüyor> bu kadar e, düşük performansla oynarken e, mesela orta şeyde orta sağda düşünülebilirdi bir de yani bu adam yerli statüsünde olduğu için takımda değişiklik yapma ihtimalinde daha fazla oluyor. Ama bu arada şey de söyleyeyim yani Biraz ezber konuşuluyor. Dün mesela herkes Oliveira'ya laf söylemiş. Bence çok gayet iyi bir performans sergiledi. Attığı gol dışında çok söylüyorum. Yani. E, Galsay'ın en iyilerinden bir tanesiydi bilmiyorum. Yani böyle taraftarlar bazı oyunculara taktığı zaman e, onun daimi olarak böyle sakız gibi ağızlarına e, şey yapıyorlar, yapıştırıyorlar ve devam ediyorlar. ya yani bir kere Oliveira bu takımda kalacak. Mesela Mertens için aynı şeyi düşünmüyorum. E, yani Mertens bu takımda bir sene daha kalmalı mı derseniz ben şu gün itibariyle Galatasaray Teknik Direktörü olsam ben tutmazdım ee,
2: tecrübesi için.
1: Abi bu şampiyona eğer yani verdiğin para yabancı statüsünü kaplaması açısından filan bakarsan ee, yani bilmiyorum Mertens'i tutmam bir de ya ben biraz Oliveira'cığım muhtemelen e, öyle düşünecektir herkes e, düşünebilir de. E, Oliveira'nın performans düşüklüğünün sebeplerinden bir tanesi de Mertens'tir bence özellikle son haftalarda. Orada bir değişiklik yapsa yani şunu yapsa mesela atıyorum Berkan'a atsa e, sahaya, Berkan Torreira önlerine to- Oliveira'yı atsa e, başka bir Galatasaray... Başka şekilde performans sergileceğine eminim. Neyse artık bu sezon bitti ama Oliveira'yı yollama ihtimali yok artık Galatasaray. Çünkü 4 senin bu kavresi var ama... Mert Aslı bir sezon daha devam etsin mi derseniz ben mesela etmesini istemem yani. Bu sezon itibariyle iyi performans gösterdiği maçlar oldu, vasat oldu, kötü olduğu maçlar oldu ama... Yani büyük emeği geçti, kariyerinde şampiyonluk gördü. Bence tatlı tatlı güzelken yollar ayrılsın yani. yani neyse yine şampiyonlukta böyle şeyler konuşuyoruz. Bunlar sezonun son şeyleri. Yani sonra sezon bitiminden sonra konuşulacak şeyler... Ee, yani bilmiyorum yani çok böyle içime e, sinen bir sezon oldu mu dersen çok böyle içime sinen bir sezon olmadı. Ee, çok bir sürü sebebi var bunun. Ee, yani işte dün e, mesela Fenerbahçe şey maçına e, Galatasaray maçına Galatasaray Fenerbahçe maçına kim bekliyoruz hakim? Hallelubut. Ne? Meler sanırım U20 Dünya Kupası'ndaymış ve e, ya Abdülkadir Bitigen ya, ya bir, bir tane hakemle sezon götürüyorsun. E, sezon en azından bittiği için çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, Lale Orta'nın hala istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir taraftan e, Mehmet Büyükekşi yani federasyon başkanı da kalırsam kalmayacağı getirdi Haziran'da. Ben mesela lig biter bitmez Lale Ortamı istifa edeceğini düşünüyorum.
2: Büyük de gitmesi gerektiğini düşünüyorum ya, bu arada. büyük
1: kesinlikle gitmeli ama işin şöyle bir durum var. İşte bir hafta önce bir hafta olmadı üç gün önce seçim yaşadık. Daha atanan TFF başkanlarını görmeye Hı. devam edeceğiz. Maalesef bu Hı sistem de. biraz daha yani böyle devam şey edecek
0: de. yani. Haplı gelir yani. O yani büyük
1: ekşinin, şey büyük ekşinin şey, gitmesinin hiçbir e, önemi yok çünkü onun yerine bir başka adam gelecek ve aynen sistem böyle devam edecek. Abi sezon devam ederken iki kere, üç kere meyhake başkanı değişiyor, hakemler değişiyor. Federasyonda yöneticiler değişiyor filan. Yani bu sistemin böyle, böyle gitmemesi böyle lazım. Garip bir
2: sistem buldular. TFF bir yakın olsun. MHK bir yakın olsun diye. Yani sağlıklı bir sistem dedi. İkisi ya böyle de ama birine seçimle yakın Seçimle gelip olmasa.
1: gitmeleri lazım. Ve kulüplerin de buna ses çıkarıyor olması Mesela lazım ama çıkartmıyor.
2: Garip grup isimler konuşuluyor yani çok. Sağlıklı bulmak. Mümkün Kim değil.
1: konuşuluyor ben duymadım. Ben, benim duyduğum Hüsnü Güreli falan var yani. Mesela, Hüsnü Güreli, yani, Murat Aksu.
2: Onun dışında bir yerde sanki Beşiktaş Başkanı.
1: Abi biz Ahmet Beşiktaş Başkanı. Yani, evet. Ahmet, başar... Ahmet Nur ne kadar başarılı. Abi Çevirin, bu şey TFF'ye zaten şey garip. Şey. Yani sen başkanken kötü bir başkansın. Ödüllendirilir gibi bütün futbolun başına yani, getiriyorsun. Sanki başarılıydı. Bir
2: takım da başkanlık ya yöneticilik evet, Tf- Tf- yani, Tf- başkan, yani mesela bu lazım. Nasıl? muhalif görüşlü birçok insan Cumhurbaşkanı'nın partili olmaması gerektiğini savunuyoruz. Sonrasında TFF Başkanı da takımlı olmamalı yani ben tarafsızlığına nasıl güveneyim? Bir de başkanlık farklı bir şey, cebinden para harcıyorsun bir kulüp için yani taraftarlıktan bir öte bir şey aslında. Hayır bir yani de
1: şöyle yani. bir şey abi, bak şimdi cebinden <gülüyor> para harcıyorsun o kulüp için <gülüyor> tamam mı, İçeride paran kalıyor. E tabi. Ondan sonra başkan oluyorsun. Ben şeye nereden bileceğim abi? O takımı şampiyon yapıp içerideki paralarını kurtarmaya çalışmadığını nereden bileceğim? Ya
2: benim tüm Türkiye'de en güvenmediğim <gülüyor> insanlardan biri çok büyük bir iş insanı diyelim, isim vermeyelim de dava açmasın. Bu TFF başkanlık yaptı, bir kulübe başkanlık yaptıktan sonra. Yani normal bir şey mi?
1: Yıldırım Demir <gülüyor> <o> anne. <gülüyor>
2: Yani daha sonra daha oradan çıktı gazeteler satın aldı yani sağlıklı bir süreç miydi mesela?
1: Ya elbette değildi abi işte biri de kukla gibi getiriyorlar de abi şeyin başına federasyonu. Bu, bu sistem o yüzden ne yazık ki devam edecek bir süre daha devam edecek. Ya Bundan kurtulamadıktan sonra biz seneye mesela Galatasaray'da şampiyon olsa, Fener'de şampiyon olsa, Beşiktaş'da şampiyon olsa bu seneye benzer şeyleri konuşacağımıza ben eminim çünkü abi yani Gene, yapısal bir sorunların var senin. Bu yapısal sorunlar halletmeden herhangi bir şeyi halledebilme imkanın yok. Ne alaka?
2: Dün Galatasaray şampiyon olmuş. Ne kadar AKP trol hesabı varsa yaptıklarının hesabını vereceksin Ali Koç. Ali Koç siyasi ne yaptı ben? Bilmiyorum. Mesela şey dedi diyeyim yani. Otobüs saldırının failleri bulunsun diye dedi diye mi? Mesela şey oldu muhalif oldu.
1: Bilmiyorum ya AKP yani. trolleri saldıracak yer bıraksın. Sanki Ali Koç'un anasını satayım devrimin neferi de biz bilmiyoruz bizim de haberimiz de Ali
2: yok. Koç yani bir de seçimden sonra hala neyse.
1: Ya benim için Ali Koç'un değeri şu. Benim kızım dört buçuk yaşında Ali Koç'tan çok şampiyonluk gördü. <gülüyor> Gerçekten öyle üçüncü şampiyonluğunu gördü. Eşimin hamileliğiyle birlikte ilk şampiyonluğunu karnında görmüştü. İki şampiyonluk yaşında Ali Koç hala beş senede bir şampiyonluk yaşayacak. <gülüyor>
2: Benim Türkiye'ye döndüğüm sene oldu Galiba Başkan. Evet, a- aynı sene. Evet, tabii tabii
1: aynı. Yani. Ben diyorum abi 4,5 yaşındaki kızımın 3 şampiyonu var, Ali Koç'un hala yok. Ya Ali Koç'a da gireriz şimdi, onu da konuşuruz. Ee, dün ben Kaan'ı, işte, Maç'ta biliyordum, maça gitmemiş Kaan. Kaan da her akıllı futbol sever gibi Galatasaray maçını izlemiş.
2: Çünkü verirler mi
1: vermezler mi bilemedim. Star-Pan'ı. Bir de daha, ya mesela Galatasaray maçı izlemek daha keyifli bir şey değil mi?
2: Ya Galatasaray maçı istemenin daha keyifli olmasından hata, o, yani o yolculuğu bu tarafta oturup Fenerbahçe taraftarı olan bilir. Yani o Galatasaray şampiyon oldu ya da Dergi Kaybettin'le o metrobüse yürüyüş metrobüs sırası falan bitmez. O yüzden ya dün birçok Fenerbahçe taraftarı gitmemiş bu yani. Suçlusu da taraftar değil tabii, tabii, yani canım. bu ikna edememişsin demek ki şampiyon olabileceğine takımı.
1: Ya bence bak şeyi söyleyeyim ondan sonra aradan çekileyim.
2: Ki ben bir de bu pek... maçların parasını önceden
1: verdim ona rağmen gidiyorum. <getireyim. gülüyor> ya pek çok seneye nazaran Fenerbahçe taraftarı bu sezon bayağı arkasında durur takımda. Son neredeyse
2: bu maça kadar diyeyim ya yani kupa maçlarını sanmıyorum. ama maçı kapalı geçiyor evet. zaten.
1: Yani o açıdan taraftar Fenerbahçe taraftarları laf yani Fenerbahçe yani. çok zurnanın sonu deli öyle maçında
2: Yenildikten sonra bir de Trabzon maçında doldurdu sadı işte yani bunlar Fenerbahçe <Gülüyor> taraftarı <Gülüyor> için Cesu, tepkisel yani. taraftarlar için zor şeyler. Buyur pardon.
0: da bir tepki hala yok gazete, Fenerbahçe taraftarlarında sanırım Jesso'nun kalması taraftarlarca isteniyor gibi bir ...düşünce var gibi geliyor bana.
2: Ya İnşallah Fener, kalır. geçiyorsak oradan Geçelim başlıyorum.
0: biraz, konuşalım tabii
1: tabii.
2: Bitirmeden. Hesus e, sanırım Fenerbahçe'nin internet direktörü olarak kalacak gibi gözüküyor şu anda.
1: Tür- r- Türkiye r- kupasını kupası... kazanamazsa
2: kalmaz diye düşünüyorum. Ama kazanırsa tahminen Hesus'an devam edecek. Çünkü Fenerbahçe sürekli yeniden yapılanmanın zararlarını gördü. Fenerbahçe bu sene başına döndüğümüzde Fenerbahçe bir proje takımdı. Aslında Hesus'un yanmesiyle bir teknik direktör takımı kurmaya çalıştı Fenerbahçe. Yıldızsız bir kadro kuruldu. Onun yerine yani Hesus'un sisteminin şartları olacak oyuncular yerleştirildi. Bu sistemin içinden de Fenerbahçe'nin zaten içinde olan oyuncular yıldıza dönüştü. Yani Ferdi işte. Yıldız'a dönüşümünün tamamladı bu sezon artık diyebiliriz. Arda Kesan oynamaya başladıktan Yıldızlıca. sonra. Crespo sene başında öyleydi. Sonra, yani böyle bir fon düşüşü ben çok nadir hatırlıyorum. Crespo
1: vasat tutulucu da vasat
0: olarak devam edecek hayatım. Çok hızlı
2: düştü. Onun dışında yani bu şöyle, sistemin içinde sivrilen... bir. Çok, ha. Par- ha.
0: çok pardon. Ya Orada işte Dünya Kupası öncesi ve sonrası diye ayırıyoruz ya, Fenerbahçe'nin... Çok iyi oynadığı, fiziksel (gülüyor) olarak çok iyi olduğu, rotasyon yaptığı, hangi oyuncunun oynadığının çok fazla önemli olmadığı bir dönem vardı. Fenerbahçe onu devam ettiremedi ve o oyun sistemine göre oyuncularını seçtiği için o oyuncular o sistemde sanki birazcık daha parladı ve o oyun ortadan kalkınca oyuncuların verimi de düştü gibi.
2: Ya ben bunu işin açıkçası rotasyondan, pozisyondan çok daha çok... (gülüyor) Karakteristik bir sorun olarak düşünüyorum ya. Yani çünkü Fenerbahçe Dünya Kupası'nda İhtisadat Giresun'a 2-1 yenilip girdi. Önde olduğu maçı vardı. Ki büyük bir kırılma maçıydı. Fenerbahçe alsaydı araya 8 puan önde girecekti yanılmıyorsam. Ama Giresun maçından sonra araya Dünya Kupası gitti. Fenerbahçe işler ters gitmeye başladığında o durumu toparlayacak bir lider bulmakta zorlandı. İçeride durumlar karıştı çünkü yani gidişata baktığımızda dünya kubasından döndükten sonra işler normal gitmedi. Fenerbahçe çok ciddi bir yenilgi aldı esasında Galatasaray'a karşı. <gülüyor> Bu yenilgiden birlikte Galatasaray önüne geçti Fenerbahçe'nin devreye öyle girdi. Bu kötü gidişatı durdurmak için de lider karakterli oyuncular bulamadı. Fenerbahçe çok Ama uzun Ama o sırada da yapınca... Jesus gidiyor
0: mu? Brezilya'ya e işte
2: gidecek mi? İşte Brezilya'ya gidecek mi? Kalacak, kalacak, mı? kalacak mı? Jesus'un da o süreçte kendi hataları oldu. Ki dönüp arttırmasa bunlar kulübe aslında çok da ekilemeyecek şekilde yönetilebilirdi. Hem Ali Koç hem Hesus açısından. Fenerbahçe uzun süre çok oyunculara bağlı ilerlemek zorunda kaldı. Ama baştan konuştuğumuz gibi aslında hedef bu değildi. Bir sistem takımı olmasıydı Fenerbahçe'nin. Ama bir anda Valencia ile Bacuay'nın gol atabildiği bir takım haline geldi. Ondan sonra Avrupa Ligi'nde Bacuay sakatlandı. Yine takımın en iyi savunma oyuncusu olduğunu gördüğümüz Lamperes, gran maçında bir sakatlandı. Bir daha yani ancak yeni geri döndü. Onda da hala bacağında bir şeylerle oynuyor. Yani çok gitti uzun süre Fenerbahçe'nin en büyük harcamaya attığı oyunculardan biri yoktu bu sene. Lamperez aslında Salai'nin yerini oynayacak oyuncu olarak alınmıştı. Salai'yi satamadı Fenerbahçe. Allah'tan satamamış çünkü Lamperez bu sezon top oynayamadı. E böyle hatalar da üst üste binince Fenerbahçe kendini toparlamakta zorlanınca bir de hep Fenerbahçe tarafına bakıyoruz ama bu iki atlı bir yarıştı. Galatasaray kaybetmiyor kaybetmiyor Fenerbahçe'yi bu da olumsuz etkiledi. Çok, çok yani. sinir bir durum Çünkü yani. Fenerbahçe de kaybetmiyor evet. ama bir türlü yaklaşamıyorsun yani her puan kaybında ki Galatasaray hep önce oynadı maçlarını her maçı extra stresden oynadı Fenerbahçe. Dolayısıyla bunların bir psikolojik etkeni de vardı. Tabii ki Hesus'un bir yerden sonra moral bozduğunu gördük. yani Kendisi de Avrupa Ligi'nde ilerleme beklemiyordu ama o bence laftaydı. En yani azından bir Sevilla'yı eleyip çeyrek finalde bir kolay eşleşme, kovalama hedefleri vardı diye Hı-hı. düşünüyorum Hesus'un. Çünkü Avrupa Ligi'nin için yapılıyordur otasyon. Yani Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde çok iyi maçlar çıkardı bu sene. ama e baktığımızda...
0: çok da iyi takım olduğunu gördük izlerken aslında.
2: Evet. Ama işte orada da dediğim psikolojik ve liderlik ve tecrübe etkini geliyor. Fenerbahçe Sevilla'dan iki maçta da çok daha iyi oynadı. Fenerbahçe...
1: Özellikle ilk maçta
2: gerçekten çok evet. çok iyi diyor. Fenerbahçe önümüzdeki hafta Türkiye Kupası finali. Beğenmediğimiz Sevilla. O Bugün Avrupa Ligi evet. finali oynayacak, oynayacak bu hafta. Ya yani... ben
1: hala çok şaşkın onu söyleyeyim. Bence Avrupa'da bu <gülüyor> sene benim adıma <gülüyor> en sürpriz olan Bence şey de. bu adamların finali. Ama
2: işte o yani o kumaş varsa çekip çıkarabiliyor seni. Ya Fenerbahçe'de mesela atıyorum geçmişten oyuncular getirebilsem bu kadroya Alex Djurgana karakteristiğinde bir oyuncu atsam belki farklı olur. Fenerbahçe'yi ateşleyen oyuncu Mert Hakan Yandaş olamaz ya o. O sistem pek mümkün değil. Lider de lider nedir? Saygı duyduğun adamdır. Yani sevdiğin, saygı Tabii duyduğun insandır. Hemen bir insanın. tribünler İstanbulspor maçı İstanbulspor sonra 3-2, 3-3 bir Ya <gülüyor> bu arada şey söyleyeyim, bu,
1: bu söylediklerinin hepsinde aslında Fenerbahçe'nin çok geriden gelen problemleri var, tamam mı? Yani hiç ihtiyacı olmamasına rağmen İrfanca'na bu kadar para verilmesi, Mert Hakan Yandaş'ın alması, ya yani şeyi düşünsene, Mert Hakan Yandaş'la İrfan Can'ın Galatasaray'da olduğunu düşünsene. Ya ben en azından ben düşünemiyorum. Ya hoş bizde bu kadar kalmazdı. Aynı olur
2: muydu bilmiyorum işte. Ya Mert, ya yok, Mert Hakan'da Mert Hakan, hiçbir şey olmaz. Bilmiyorum ama İrfanca'n çok yetenekli bir oyuncuydu ve çok kendine yazık etti. Ya bence kırılma Doğma İrfan Can burayı bir zıplama tahtası olarak kullanır diye düşünüyorduk. hepimiz. İrfan Can bir anda buranın istemiyen çocuğu Klasik oldu. Klasik
1: Türk futbolcusu büyük parayı aldıktan sonra futbol evet. hayatını neredeyse çok, orada çok bitirmek gibi bir fikir kendine. oluşuyor arkadaşlarda. Ama Daha şeyleri yok.
2: Bu sezonun başarısızlığının ya yani Fenerbahçe taraftarları için tabii ki çok üzücü bir haftadır. Özellikle malif Fenerbahçe taraftarları hmm. için çok. Üst üste geldi her şey. Ama önünde pozitif batacağı şeyler de olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sezon Fenerbahçe için bir laboratuvar sezonuydu aslında. Fenerbahçe elindeki sistemi işletemediğini gördü. Galatasaray önüne çok iyi bir örnek koydu. Yani kaliteli futbol bir yerde kaliteli hocayla evet ama en çok kaliteli futbolcuyla oynanıyor. Yani Jesus'un ne kadar offside mantığı otursa da mesela oraya Samet'le... ...o attığın zaman sürekli offside tuzağına düştüğünde senin bir maçta çok fazla kola atman gerekiyor. Bunun için de yeni yapılanmada ben Fenerbahçe'nin çok transfer yerine az ama büyük isim transferi yapacağını öngörüyorum. Elinde tutmakta zorlanıcı oyuncular olacaktır manfaat Ferdi'yi tutması sürpriz olur bana. Umarım tutabilir, bir sezon daha Çünkü Ferdi paraman yerini doldurabileceğim bir oyuncu değil şu Fenerbahçe için. Onun dışında... Yani bunları daha sonra da konuşuruz ama yolların ayrılması gereken çok fazla isim var. Öncelik bunlara verilecektir. Yani Fenerbahçe taraftarı için zor olacak ayrılıklar da olacaktır. Mesela Valencia taraflarına kadar sevse de Valencia'yla son bir sözleşme yapmak, Fenerbahçe'yi çok gereksiz bir mali yüksek'e sokmak gerekir. Fenerbahçe Çünkü Valencia'ya Ben burada hep söyledim. İnsanlar birazcık yani tepki de gösterdi. Yani. Çünkü evet... Gol kralı oldu. Ama Valencia dediğim gibi mesela bu sezon 20 hafta çok iyi oynadı. Sonra en kritik 10 haftada kayboldu. En kritik maçta penaltıyı kaçırıp kırılmaya sebep oldu. Ya bütün Fenerbahçe taraftarı çok seviyorsa da ben seneye Fenerbahçe'nin forvetini Valencia'ya teslim etmastım. Böyle atılımlar yapılacaktır. Zaytşah bir mükavele verilir.
0: Rakibinde ikarde olacak olursa oraya Abi Karısına öbür tarafta da mesela Abubakar, Abubakar var, Bakar yani, yani
1: diğer rakibinde de Abubakar var, gerçekten iyi evet. forvetleri var rakiplerin. Burada
2: yani. mesela hedef Zaha transferi gerçekleşirse ki Zaha doğal bir forvet değil, Batuay-Zaha ikilisi biraz daha Zaha'yı yardımcı forvet gibi izleyip artık bitiriciliğin daha çok Batuay'da olacağı bir sistem. Yani ikiliden 25 forvet diyeceğin toplam bir sisteme geçip kanatlara belki biraz da ağırlık verebilir, fenerbahçe kent konuşuluyor. İyi bir futbolcu ama çok skorer bir futbolcu değil şu ana kadar. Tam sağ kanada bir takviye yapılacak ya da ferdi atılacaktır. Ardın yani burada kritik nokta Fenerbahçe'nin vereceği karar. Hesus'la mı devam edecek? Hesus'la devam edilecekse Hesus kadroyu Arda Güler üstüne kurmaya kabul edecek mi? Çünkü istiyoruz ki bu takımın Alex'ten sonra forma giydiği en yaratıcı, en özel, en heyecanlandıran oyuncu. Ne Diego, Nevan Van bence Arda Güler, ya yani dün verdiği pas o çalımlardan sonra inanılmazdı takıma sahiplenisi, evet. Çok ciddi bir yetenek var Fenerbahçe'nin elinde. Buna birçok Fenerbahçe'de dahil ben de bu yaşta bu kaldıramaz diye düşünüyordum. Hepimiz ağzının payını verdim Bence demek ki yanılabiliyormuşuz, son sekiz yaşında bir çocuk yani en büyük kulüplerinden biri, Türkiye'nin, dünyanın en büyük elik kulübünden birinin oyun kurucusu, merkezi olabilirmiş. Bunu görmüş olduk. Bunun üstüne yani bir inşa yapmalı artık. En baştan beri
0: dünya yıldızı olduğunu söylediğim ve oynamasını istediğim Öyleyim, için kendim yani,
2: ayırıyorum. Tebrik ediyorum. İkinizi de ikiniz de söylediniz. Bunu Hesus'un kabullenip bir sistem oluşturması gerekebilir. Etmeyecekse de belki Fenerbahçe bir bunu dürtebilecek yerli hoca bulması gerekebilir yani İlhan Palut olur başkası olur Abdülhavcı dışında herhangi biri olur yapması gerekiyor ama bunları tabii ki biraz da zaman gösterecek ya yani Türkiye kupası Fenerbahçe için bir psikolojik geçik olacaktır olası bir de Ali Koç için de artık gemiye dümeni tutmak birazcık zorlaşabilir çünkü kendisine ciddi bir tepki var ben uzun süredir hatırlamıyorum Aziz Yıldırım tezahüratı yapıldığınız Nıstahat'ta. Dün yanlış duymadıysa evet, dün Aziz yapıldı. Yıldırım tezahüratı yapıldı. Yani aynı zamanda Saadettin Saran artık başkanlığa eninde sonunda aday olacağını dair çok açık yani sinyaller vermeye başladı. Dolayısıyla Ali Koç için bir kader sezonu olabilir. Ben Ali Koç'un bir sezon daha devam edeceğini düşünüyorum. Düşünüm. Etmesi gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü şu anda... Bir başkan değişikliğinin Fenerbahçe'nin yeniden yapılanmayı kaldırabilecek bir noktada mı bilmiyorum. Çünkü elinde çok vasat kurulmuş bir kadro var. Yani hedeflenen... Vasat demeyin Fenerbahçe'nin bence iyi bir kadrosu var, eksikleri var. Ama elden çıkarması gereken çok, çok fazla çalışıyor. oyuncu var. Fenerbahçe iki ay boyunca Kongre'den uğraşıp bir ay da kadro kuracak bir durumda değil Galatasaray'ın durumu daha farklıydı ge- geçen sene. He onun dışında yani Galatasaray'ın durumu başına Dursun Özbek zaten kulüp yönetmiş bir insan geçti. Fenerbahçe'nin başına daha önce hiç başkanlık yapmamış biri geci Bu riski bu sezon değil. Ali Koç şampiyon olduğunda tahminen sene zaten Kondre'de aday olmayacaktır diye görüyorum ben. He bir de Şampiyonlar Ligi göreyim derse o zaman da kulübün kendi içinden düzgün bir aday çıkarması gerekir. Bunlar o dönemin sözleri birazcık ama Fenerbahçe'nin yani Elinden geliyorsa Derby kazanıp penasından Galatasaray'a yani bir gedik de olsa tat kaçırıp şampiyonluk kutlamaya hedefi olabilir. Onun dışında her şeyini Türkiye Ziraat Kupası'na odaklamak zorunda. Yani yıllar sonra o kupayı kazanıp bir şey kazanıp penasından bir eşik atlamak durumunda. Çünkü öte ötesi olursa çok karmaşık günler Fenerbahçe'yi bekliyor. Benim beklediğim tepki ve Fenerbahçe taraftarı Galatasaray şampiyonluğuna. Fenerbahçe'de daha haftalar birazcık. Ben stat yıkılır diye betim alıcı protesto eder. Abi ya. o kadar
1: artık içselleştirildi ki Galatasaray şampiyonlukları alıştınız onu söylemiyorum. İçselleştirildi Darkness sezonu 5-4 senedir anlıyordunuz yazdınız abi bir insan söylemeye utanır gerçekten. Hiç utanma da yok abi adamlar. Hiç ya bir şey diyeyim mi ben futbolun en güzel tarafını biliyor
2: musun abi? Şimdi Mesela pazar günü bir seçim yaşadık değil mi? Seçimden sonra üzülen taraf için çok zor çünkü 5 sene beklemen lazım. Futbolun en güzel tarafı bir hafta çok üzülüyorsun. 3 e, ay sonra yenilik başlıyor. Yeni Ecan, aynı maçlar oynanacak, aynı şimdi, şeyler olacak. Ki bak
1: siz Fenerbahçe ilesiniz, siz 3 ayda beklemiyorsunuz. Mesela bir tane transfer yapıyorsunuz, bitti abi. O Biz 3 aydı, şimdi gitti. bir de
2: yeni Avrupa sistemiyle herhalde Haziran sonundan itibaren ön eleme oynamaya başlıyoruz. Tabii mesela. öyle
1: olacak. Gazza'yı da muhtemelen Temmuz'un Hı. başında falan açacak şeyi ki, ben hep söylerim yani lige geçen sene Fenerbahçe için de söylemiştim onu. Ligi erken açan takımlar hiçbir zaman ligin sonunu getiremezler. Yani o ligin sonunu çünkü çok ciddi bir yükleme yapılıyor takımlara. O yükleme böyle Kasım, Aralık, Ocak gibi futbolcuların hepsi e, kendilerini yaymaya başlıyorlar. Ama artık adamların yani çok doğal, elinde böyle 36 tane muazzam fut, e, oyuncu yoksa onu taşıyamıyorsun. O, o yüzden e, sezonu erken başlamak her zaman handikap dışı.
2: onu da söyleyeyim. Yani bu iki takım için de değil, Türkiye için avantajlı bir durum var. Çünkü Galatasaray'ın zaten kaliteli bir kazıcısı var. Eğer oyuncuları kaybetse bile oyuncular seviyesinde oyuncular alacaktır. Hı-hı. Fenerbahçe ondan baş etmek için tahminen ciddi bir transfer dönemi geçirecek.
1: Ki Fenerbahçe'nin evet. Göndereceği, evet. Ol- e- göndereceği futbolculara ciddi mali yükümlülükleri evet. olacak yani.
2: Paralar harcanacaktır. Bunun olumlu tarafı ne? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kalamasa bile Avrupa Ligi'ne düşecek. Avrupa Ligi'ne düşerse de Galatasaray'ın ilerleyebilecek bir kadrosu var. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde oynayacak. Fenerbahçe Konferans Ligi için üst düzey bir kadrosu olmuştur. Gelsin Arnavut e, takımları. E tahminen. Gelsin Arnavut takımları. Tarafını, Şampiyonlar bak. Ligi'nde Manchester City değilsen, Avrupa Konferans Ligi'nde işte... Litvanya'nın Winnius SK'yı diyen yani. sen Avrupa sıralamasında aynı puan <gülüyor> alıyorsun. Fenerbahçe, Galatasaray, yani Beşiktaş bir, gelecek evet, sene bir puan gördük. patlaması yaparsa Şampiyonlar Ligi'ni tekrar görürüz rahat rahat sene bir sene gördük. sonra.
0: Bizim o Konferans Ligi galibiyetlerine falan çok ihtiyacımız i̇htiyaç var. Var. Evet, evet, var.
2: Tabii tabii. Yani oraya, bu sene oraya çok evet, da iyi takımlar gönderemedik. O,
1: gerçekten öyle, çok ihtiyaç var. Bu arada yönetmeniz... Bizi bitirmemize teşvik ediyor. teşvik ediyor. Oradan kartlar, numaralar gösteriyor. Kendisi bir Galatasaray düşmanı olduğu için şaşırmıyorum böyle şeyler. Neyse Fenerbahçe maçından sonra hem Fenerbahçe maçını konuşuruz hem sezonun tamamını konuşuruz bir taraftan. Muhtemelen herhalde son programımız olur. Hı yazın yazım program yapmayız bir gerek yok. Bir transfer programı yaparız arada belki. Yani her transferde <gülüyor>
2: hepsinde. <gülüyor> <gülüyor> abi yani tek tek Sardar dursun Sivas'ta şimdi ne olacak yani? İcardi
1: İcardi'de olursa bir tane yapılmaz. Ya ben, ben ben gerçekten öyle bitireyim. İcardi'nin olup olmaması falan hiç önemsemiyorum. bunlar hakikaten çok gereksiz işler. Galatasaray koskoca bir kulüptür. Eee tarihi çok acayip abi, yerlere İkari uzanan İkari bir kulüptür. Yani Icardi olmaz, başkası olur. Zırma Galatasaray yoluna almış, devam hemen, eder. Hemen
2: gideceğini biliyor. Hemen devam Bak diyorum bak şey tekrar
1: ama. söylüyorum. Söz veriyorum bu adama bir tane Galatasaray forması alacağım. Icardi forması. Yeni sezonda muhtemelen 9 giyer. Ee, onu alıp <gülüyor> e, sezonda öyle birkaç e, şeyi yaparsın. Giyersin yani. Çok istiyorsunuz biliyorum. Bence fotoğrafını falan görürsünüz. Evdeki Böyle ufak şeylerle mutlu oluyorlar. Hesus konusunda da bir şey söyleyeyim. Ee, geçen sene e, şey İsmail Kartal'la ikinci bitirmiştiniz. Bu sene Hesus'la ikinci bitirdiniz. Yani e, toplanılan puanı filan bence önemi yok abi. Yani ben e, bir Galatasaray taraftarı olarak çok net olarak şeyin kalmasını isterim, Hesu'nun kalmasını, Hesu Ali Koç ikilisinin kalmasını çok istiyorum. Yani çünkü bu ikiliyle e, 2024 yılını göremez bu ikili. Asla göremezler yani.
0: Çok acayip
2: şeyler olacak. 2023'te lazım. Aralık'ta şampiyon olacak.
0: <gülüyor> ya ben Haydi. de kapatmadan Arda Güler'le ilgili bir şey söyleyeyim. Hani Fenerbahçe sözleşme yaptığı söyleniyor.
2: TFF'yi bildiğim yok.
0: Evet. Evet, onunla ilgili bir şey görsel falan da gördüm ama bence o hani Arda'yı biz daha tutacağız değil. Hani Arda'dan en azından para kazanalım. Kulübe para gelsin diye yapıldığını düşünüyorum. Bence ben bu yönetimin Arda Güler'i tutarak onun geleceğinin önüne bir düşünmüyorum. Arda Güler'in de bu sezon ben gideceğini düşünüyorum. Bu yaz transfer döneminde. Yani, Ali Koç'tan mantıklı
2: bir hareket beklediği için burada iyi niyetine saygı duyuyorum.
0: Ben
1: tam tersini
2: bence
0: düşünüyorum. O... Şu noktadan sonra
1: bu seneki başarısızlıktan sonra Ali Koç'un Temel hedeflerinden biri Arda'yı takımda tutmak evet. olacaktır. Çünkü Arda'yı Çünkü gönderirsen Evet Arda'yı gönderirsen bambaşka olur. Ee, ha Arda tarafından bakarsan Arda'nın gitmesi lazım. Ee, futbolunu geri, daha e, geliştirmesi için. Çünkü işte yayından önce de konuştuk. Arda tek taraflı bir oyuncu. Oyunu tek yönlü oynayan bir oyuncu. Artık dünyada oyunu böyle bu anlamda tek taraflı oynayan oyuncular e, değil çift taraflı oynayan oyuncular yönlendiriyor. E, Arda'nın burada her kaldığı sene kendisine eksi yazar bir yere gidip kendini geliştirmesi alalım. Çünkü örneklerini görüyoruz ve biliyoruz ki Türkiye'de futbolcular özellikle yerli futbolcular kendilerini çok fazla geliştiremiyorlar. İyi bir hocanın elinde çok çok daha iyi yerlerde olur ama dediğim gibi ben sana katılmıyorum. Ali Koç'un temel önceliği Arda, şey Arda Turan demişim çok özür dilerim Arda'yı tutmak olacaktır. Arda Turhan da yani
0: geliyor zaten. Yüzden, Onu da konuşuruz. Şu yüzden fark Çünkü bu Ali Koç'un kararına bağlı olacak şeyi görmüyorum ben. Yani Arda Güler şu anda tüm dünyanın izlediği, belki de bütün takımların ilk beşinde, Scott listesinde ilk beşinde olan, gelecek vadeden kendi yaş grubunun bir numarası, iki numarası, üç numarası. Yani bu menajerliğin ailesi oyunu, yaptığı için...
2: Menajerliğin ailesi yaptığı için tahminen biraz daha senin dediğinin rasyonelliğinin altında biraz daha mantıksal değil de duygusal yaklaşacaktır. Çünkü hani 18 yaşında bir çocuğun kariyerin içlerine o kadar zar atmak menajer yapabilir ama babası yapabilir mi ondan emin değilim. Yani bence bir sene daha yani Fenerbahçe'de neton bir oynayacak bir sezon geçirecektir Arda burada. Dediğim gibi Ali Koç'un da öyle bir şey yapmaya yani ne kadar para gelirse gelsin. İnsanlar az diyecek Arda'ya gelen paraya. Şu an alabileceği bir risk değil bence. Dolayısıyla Arda üzerinde kurulmuş bir takımın bir sene Ali sürecektir. Açsi takdirde yani ne olursa olsun artık krediden yemiyor zaten. Eksi basıyor sürekli. Bu sezon çok kritikti Ali Koç için. Seneye artık böyle ciddi cistler alarak devam edemez. Ya yani Arda seneye de Fenerbahçe'nin 10 numarası olacaktır bence. Hatta yani ben ihtimal bir şey olsam %96 derdim. Spesifik 95 45
0: olsa. 96.78 <gülüyor>
2: 78. O da giderse sonra sağ... ben kesin dememiştim diyebilmek için.
0: <gülüyor> Teşekkürler, ağzınıza sağlık. İlk sezonumuzu şampiyon Haftaya... kapattık.
1: Kısmet seneye.
0: Haftaya evet. son sezonun son haftası oynanacak. Derbi oynanacak bizde sezonun Galatasaray'ın evet, Fenerbahçe için
1: son. Evet için son hafta olacak. Evet. Diğer takımlar e, devam edecek yollarına yani. Oynayacaklar. Şampiyonluk bekleyenler var hala. Onlar için belki bir umut olabilir.
2: <gülüyor> kalın olun sağlıcakla arkadaşlar sağlıcakla, sağlıcakla.
1: Teşekkürler. Hoşça kalın.
0: Salı pazarında Galatasaray'ın şampiyonluğunu ve haftanın öne çıkan kollarını ve Fenerbahçe'nin durumunu geleceğini konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Hoşçakalın. Hoşça